0: Gecko Podcast Bienvenidos a un nuevo episodio de Geekko Podcast totalmente en vivo El día de hoy estamos con el equipo completo Con muchas noticias y con sorpresas para el público Pablito, ¿puedes explicarnos qué puede hacer el público Para ganarse el premio auspiciado por nuestros amigos de Geekson? todo bien Fred, bueno en realidad lo que nosotros
1: queremos es que eh, la gente pueda participar con nosotros de forma más continua que puedan comentarnos qué opinan sobre los temas que nosotros vamos a estar tocando aquí en la transmisión, vamos a tomar en cuenta para el sorteo del Funko Pop comentarios que, que realicen tanto en Twitch y en Facebook ¿Cómo está Rick? ¿Cómo están ver?
2: Hola Pablo, hola Fred, ¿cómo están? Viene eh, acá con varios temas esta semana, gran final de la serie WandaVision, vamos a comentar Principalmente ello y tenemos algunas novedades más
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien acá Expectante del sorteo Y bueno, eh, vamos a Recapitular algunos juegos
0: que van a salir En este mes Bueno, comencemos con el plato fuerte ¿no? El final de Wandavision Que creo Rick, a ti no te gustó Mucho, ¿no? Esta final Sí, mi idea o La verdad es que
2: mucha ha sido Decepcionante, no, o sea, pero más que por culpa de que Marvel haya hecho algo mal, creo que ha sido es decepcionante porque nos hemos ilusionado mucho los fans. Entonces, creo que eso es muy diferente eh, para no echarle la culpa justamente a Marvel, porque creo que ellos tenían una, una agenda que la cumplieron y nosotros especulamos mucho sobre el tema, lo cual hizo, digamos, que se arma una bola más grande de nieve y la gente, los youtubers, eh, especialistas en el tema saquen varias teorías que al final, pues de la única que sé que se cumplió, o sea, que he visto que se cumplió es la de que Agnes era Agatha Harkness <risa> dentro de todo pero después el tema de la unión con los X-Men el tema de, de, de que era un universo paralelo o sea, hay mucho, el demo de Ultron o sea, hay varias cosas que metieron la gente que podría haber sido un guión impresionante, pero lo que a mí más me molestó, sinceramente, es cómo Marvel ha troleado a la gente con el tema de Evan Peters como Quicksilver, porque eso, eso creo que mostraba eh, que ellos sí estaban pensando en serio en el tema del universo paralelo y demás, o sea, era, era, era el indicio, ¿no? y todo el mundo se enganchó de eso y al final todos fuimos troleados por, por Marvel. Y la misma directora dijo de que la gente se iba a llevar una gran decepción porque la gente... O sea, ella, ella en sus palabras dijo que la gente había tenido mejores ideas de lo que realmente estaba en el guión. Y que por eso ya tenía que se decepcionen y finalmente creo que ha pasado eso, ¿no?
0: Coincido con ti, Rick. El tema de Quicksilver a mí igual me rompió el corazón. Ver que no hay esa unión con los X-Men me decepcionó mucho. Por otra parte, me gustó cómo se arriesgaron desde el comienzo al usar, por ejemplo, un formato en blanco y negro... ...sin dar muchas explicaciones y recién con el paso de los episodios ir contando más de la trama. Además, eh, creo que dar todo una serie para explicar el origen de la bruja escarlata es positivo... ...de las cosas que hay que rescatar. Y por último, hablando ya del traje específicamente que le dieron a Wanda... ...creo que al igual que Harley Quinn en su momento en Halloween la rompió... ...este año muchas chicas van a usar el traje de la bruja escarlata... Porque está buenísimo Sí,
1: totalmente Fred Bueno, primeramente agradecer a Daniel Aliaga Por su suscripción, por seguirnos y si ya estás participando dentro del sorteo eh, A ver, yo discrepo con Rick En el tema de que la culpa Lo tengan los fanáticos o los creadores De contenido que han empezado a especular Porque esto es una estrategia De Disney no han querido arriesgar mucho contenido eh, fuerte o contenido que podría ser utilizado en el futuro en esta primera serie eh, seria que estaban proponiendo. ¿no? Sabemos que Disney y Marvel han sacado varias series anteriormente que les ha ido mal. Las han cancelado absolutamente todas. No tenemos ninguna otra serie que siga con continuidad en la actualidad. Entonces pues no han querido arriesgar yo creo mucho material como de los X-Men, como de los Cuatro Fantásticos dentro de la serie de Wandavision. El problema ha sido cómo nos han troleado Hace una troleada muy, muy descarada a, todo, a todos los fanáticos En primer lugar por el tema de Quicksilver Que, que ya lo mencionó Rick Después las declaraciones de Paul Betten y Que quiso hacerse el chistosito ahí el pobre Gil Diciendo que siempre quiso trabajar con él mismo o sea, Él nos ha troleado totalmente Y por último eh, Las declaraciones de Wanda ¿no? Que nos decía que iba a haber un cameo Comparable al que tuvimos de, de Mark Hamill, ¿no? A ese cameo de Lux que hemos totalmente, tenido. Totalmente mandado. cierto. Olvida aquí a la hija de Talos, hay una scroll que no tiene nada que ver, que no es absolutamente nada. Yo creo personalmente que un cameo de Happy Hogan, del ayudante de Tony Stark, hubiera sido más significativo que este scroll
0: absurdo que nos están poniendo. Pero. Aunque sea un Avenger original.
1: Sí, aunque aparezca Darcy en la escena post hubiera sido más significativo, la verdad. Pero dejando eso de lado, ya sabemos que bueno, a nosotros no nos ha gustado el final de la serie. La serie a lo largo del, de los episodios particularmente me ha gustado mucho, pero no han aprovechado muy bien todo lo que nos estaban mostrando. O sea, en ventas, Disney podía explotar el día de hoy con lo que nos llega a mostrar. Haciendo un análisis un poquito más frío... En el anterior podcast nosotros dijimos que no nos podían dar tanto material en un solo episodio y eso ha sido lo que han respetado en este capítulo, nos han dado un poco de, de espacio en el futuro para que nos vayan mostrando las cosas más interesantes y entre ellos tenemos la revelación del, del Darkhold, ¿no? que es este libro de, de, de magia oscura o de magia caótica que va a utilizar Wanda, que en la, escena post, en la segunda escena post créditos eh, ya vemos que se le están descontrolando un poco las cosas ¿no? y eso es, lo peor de todo es que es otro guiño a Mephisto en la segunda escena post crédito que al estar desencadenando todo lo que o al estar estudiando todo lo que tiene el Darkhold escucha las voces de sus hijos y eso es eh, obviamente el guiño de que sus almas están atrapadas con Mephisto que no lo estamos inventando, eso pasa en los cómics eh, de, eh,
2: eso que, o sea, bueno que hable Bernardo y obviamente ahí sobre vamos a ir desarrollando sobre las ideas que cada uno está lanzando, le parece? Sí, sí, perfecto.
3: Bueno, sí, a ver, yo voy a ser el más tajante, a mí me ha decepcionado completamente. Yo lo veía, o la veía esta serie como la catapulta para que realmente Disney dé de, de pie a un universo en las series muy dinámico, muy interesante, más allá de la posibilidad del multiverso, y capítulo tras capítulo eh, me ha decepcionado. Esto para mí, el último capítulo, ha sido el, la última lanza a mi costilla, que solo me ha demostrado que ha habido un troleo muy grande por parte de la compañía, que todavía el, las ideas que nosotros tenemos acerca de la inclusión de los otros universos está todavía muy verde, no sé si realmente... Eh, con Spider-Man o se dé pie realmente a lo que todos quieren, todo puede pasar, o sea de verdad con esto me, me he dado cuenta que al final al, hasta la película de Spider-Man puede no, no tener a todos los Spider-Mans y, y bueno, no lo he sentido muy floja en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su conclusión y, y ni qué decirte de los troleos de los actores,
2: una ¿no? desgracia es justamente sobre eso que, que quería hablar porque entiendo perfectamente como dice Pablo, el tema de que no cree que sea por parte de los fans la culpa pero, o sea, sí habían un par de indicios donde sí, donde sí podías decir que sí, guau, wow, o sea, mira lo que se viene con Marvel, que mira que, que parece que se viene algo bueno con esto y demás, que era justamente el tema de de Quicksilver ¿no? creo que eso ha sido lo que personalmente me ha molestado más ya, y el tema de, de las escenas postcréditos o sea, hay una que tiene Wanda con uh, con o sea, cuando ya está como leyendo el libro, como lo hacía
1: está, está en su forma astral leyendo el libro exactamente, o sea,
2: al hacer eso está ya dando indicios de que obviamente está yendo más allá de lo que era eh, sus poderes de siempre, por así decirlo, Ajá. y muy aparte de eso, o sea, lo que más me gusta es que esas voces que escucha al final a mí me hacen pensar de que sí existen obviamente los niños, pero que están en otro tipo de dimensión, y por eso, o sea, en, en teoría lo, el multiverso de locura eh, va a ser... Eh, va a ser, eh, o sea, con Doctor Extraño, y podría estar yendo a visitar estas realidades, tal vez en busca de sus hijos, o sea, me deja la puerta abierta a eso, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero la serie creo que merecía mucho más, sinceramente, sí, y creo que los fans, los fans necesitan mucho más. Yo en este momento, ahorita
1: ya pongo en duda el tema del Spider-Verse. ¿En serio? Eh, ahí, es donde, ahí es donde yo quiero apuntar.
0: A ver, dale, Paulito. Justamente esta
1: mañana les estaba preguntando cuál se va a estrenar primero, ¿no? Si el Multiverso de la Locura o Spider-Man 3, eh, va a ser Spider-Man 3 la que se va a estrenar primero. Y si tratamos de hacer una especie de línea cronológica de lo que puede suceder, eh, en, la, en la descripción que tenemos para el Multiverso de la Locura, que habíamos analizado tal vez mal, nos decía de que un viejo aliado desencadena un gran mal que pensábamos que era mordo o varón mordo, pero ahora parece que es Wanda la que está desencadenando el mal no al estar jugando con el Darkhold. El Darkhold es un libro donde se atrapan almas, donde se atrapan esencias de los personajes, ya sean buenos ya sean malos, y además te permite crear diferentes formas de vida. Con el Darkhold en el universo de Marvel se han creado tanto los hombres lobo, como los vampiros, como las criaturas mitológicas que han tenido a lo largo de su historia ficticia. Si hablamos de la creación de los vampiros, estaríamos hablando ya de un, un guiño, una señal de la producción de Blade que se está preparando y del origen del problema del Spider-Verse en los cómics. No nos olvidemos de que el problema que, que sucedió en el Spider-Verse en los cómics fue que una familia de vampiros del linaje más puro, del linaje más alto, empezaron a cazar a las arañas. Entonces, tal vez esto desencadene en Spider-Man 3. Podría ser una de las vías que se están tomando para poder conectar a la serie de WandaVision con Spider-Man 3, porque no nos olvidemos que fue el mismo Kevin Feige, el mismo productor en jefe del MCU, que nos dijo que esas tres producciones WandaVision, Spider-Man 3 y el Doctor Extraño forman parte de la saga del multiverso entonces tampoco es que nos estamos inventando algo eh, del multiverso o una conexión entre diferentes realidades, diferentes universos sino que, que el productor en jefe de Marvel ha confirmado esto ahora solo nos falta relacionar todo lo que está sucediendo con lo que va a pasar o con lo que nos van a mostrar en Spider-Man 3 y sí.
0: Y va a estar un poco más difícil, ¿tú crees? Porque ya está acabada de filmar, ¿no? Spider-Man. ¿Tú crees que él pueda agregar cosas?
1: Eh, creo que siguen grabando todavía.
0: Ya. Pero, ¿qué, qué es de positivo, digamos, de esta serie? A mí, por ejemplo, me ha gustado muchas cosas. Sobre todo el personaje de Agatha. Me ha sorprendido, ¿no? Y esa referencia que decía que es posible que a futuro vuelva a... a contactarla, por así decirlo, creo que da... A que o la vemos en una película o en futuras series y tal vez medio como aliada de Wanda puede ser, creo, ¿no?
1: Tal vez como una mentora obligada, ¿no? Como pasa en los cómics.
0: Ok. ¿Algo más le quieres agregar, Rick?
2: Sí, o sea, hay un tema de oportunidades perdidas desde mi punto de vista. Y eso es lo que más me... no me molesta. Pero me decepciona, porque creo que podíamos haber hecho más con esta serie. A mí me gustó mucho, yo lo dije hasta el capítulo de Malcolm. Después yeah. del capítulo de Malcolm yo noté que aflojó bastante y me comprobó. Me comprobó el final porque dije, son muchos episodios de transición y normalmente cuando haces tanto relleno es porque algo algo está pasando o no está sosteniendo tu historia. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que ha pasado para mí, desde mi punto de vista, no han podido sostener ese tema de la historia y finalmente nos hemos decepcionado con lo que nos hemos llevado, ¿no? Creo, sí. que, creo que hay, eh, o sea, ya hay que medir nuestras expectativas, yo la verdad le, le doy, le daba más fe a Palcom siempre que a la serie de WandaVision, yo les dije que no quería sí. ver WandaVision, ¿recuerdan? Sí, sí. Y a mí, es, a mí me gusta más porque Las películas de Capitán América Me parecen más del estilo de, poli, de thriller político Y eh, De agentes secretos Entonces yo creo que voy por ese lado El Barón Simo me parece también un mejor villano Que creo que se ha desarrollado bien en una película uh -huh. Y yo creo que a, a esa serie sí le voy a dar chance, oportunidad y todo Pero creo que ya el tema de esperar a que enganchen en Algo más grande es pedir mucho
0: Ok y hablando un poco ya de las películas, eh, creo que ha habido unas revelaciones del de set de Thor, ¿no? Sí, sí,
1: perdón que te corte, Fred. Uh -huh. Antes de, de pasar, mandarle un saludo a Adriános24, que nos está saludando en Twitch, a Kevin Zavala y Oscar Alarcón, que están desde Facebook.
0: Súper. Eh,
1: para terminar de, de cerrar la idea de WandaVision y la expectativa que teníamos de los mutantes, yo creo que se han guardado esa bala de los mutantes para Eternals. Yo creo que en Eternas nos van a dar ya una señal de, lo, de la inclusión de los mutantes, ¿no? tomando en cuenta toda la historia que tienen los Eternas, que han terminado experimentando con los humanos para que se de desarrolle o se genere el Gen X. ¿no? Como es una película a la cual no le estamos dando tanta importancia, yo creo que tal vez el impulso mercado técnico se vaya por ese lado.
2: Y no olvidemos tampoco que ya hay un rumor de que van a desarrollar el tema de... X-Men o los mutantes, fue una película aparte llamada nada más Mutantes ¿no? o okay. sea, eso
1: salió en los últimos días entonces,
2: puede ser o sea, quién sabe, quién te dice que no
1: eh? Sí, claro, a estas alturas ya no o sea, no deberíamos pensar que Marvel va a dejar cabos sueltos, ¿no? O sea, todo lo que nos están mostrando debería culminar en algo
0: Ok, ok ahora sí podemos pasar a Thor
1: Vámonos a Thor
0: ya. De esta tú tenías ¿no? la, la información de que se había revelado algo del set.
1: Sí, tenemos nuevas fotografías filtradas del set, ahí las primeras graciosas donde vemos al director Teika Watiti que está haciendo señas obscenas a los camarógrafos que están ahí infiltrados en el set. Pero adicionalmente de, de, de esas fotografías del director, tenemos imágenes de Thor, ya en un buen estado físico, ya no okay. tenemos al Thor jugador de Fortnite. <risa> yeah. Con un nuevo atuendo que hace bastante. Claro, ya nos brotó. Ahora es un Thor un tanto ochentero, con una facha un poco rockera, yeah. pero que hace referencia a su traje de los cómics, al traje original, no porque está con una, con una especie de chaleco de cuero rojo uh -huh, uh
0: -huh. y un pantalón
1: sí. azul, azul medio, medio celeste, medio brilloso. Entonces, muy parecido al, al, a los colores originales que a en los cómics. Eso está bueno. También podemos ver una, un cambio de vestuario en Star-Lord, donde tenemos a Star-Lord con un traje un tanto más, eh, más de batalla. Ya no es simplemente la, la ropita que solía utilizar para, para pelear, sino que se lo ve con hombreras, con unos guantes un tanto más eh, tácticos como de pelea. Y también se filtraron fotografías de Jane Foster ya en, en sus en las actuaciones, hay una unas fotografías en las que está suspendida en el aire, como que estuvieran filmando las escenas en las cuales está volando que ya nos hace la referencia, ¿no? que teníamos ahí a Shitor
0: Ah, super, pero no con el traje por el momento
1: No con el traje por el momento
0: Ah, súper Y... Igual ya salieron unos nuevos pósters de Loki. Yo a esta serie sí le tengo más fe que a que Falcon, ¿no? Y de hecho en todos estos pósters hacen sin sí, muchas referencias al tema de viajes en el tiempo.
1: Sí, la verdad, en, en Loki esperemos que se abra ya esta trilogía o esta saga de saga cuántica, por así decirlo, donde nos introduzcan a Kang el Conquistador. Yo creo que lo que Loki va a servir ahí como puntapié para, para dar cabida a esta, este nuevo arco argumental que vamos a tener en Marvel.
0: Ok, ¿y de esta sí esperas ahorita, mucho, Rick?
2: Eh, la verdad es que ahorita en el tema de. de lo que es. Eh, ¿Series? Más que series, eh, de lo que es Marvel. Ya. Estoy muy. no sé cómo decirlo. No decepcionado, pero. Quisiera tener tomar mi, tener mis recaudos. ¿me ok. Entiendes? O sea, okay. porque no, ya no me quiero emocionar. No me quiero emocionar al pedo, sinceramente, porque Está bueno. es lo que ha pasado. Sí, Entonces, sí. Entonces, yo, yo voy a esperar a ver qué, qué es lo que ofrecen y a ver cómo les va no O sea, porque hay que, hay que ver qué... O sea, ¿qué se viene o qué se pinta de aquí a los, a los siguientes meses y años? Porque todavía tenemos pendiente el estreno de la bruja, después de la viuda negra.
0: De ¿no? la viuda negra, exacto.
2: Que, que todavía no pasa nada ahí. Entonces, hay que ver, hay que esperar, como les digo. Hay que esperar a ver qué pasa.
3: Hablando de, de Loki, justamente se me vino a la cabeza con el tema de las filtraciones. Eh, lo que yo vi es que más allá de estas revelaciones de los nuevos trajes de Thor y de la aparición de Jane Foster... También hay rumores de que se lo vio a Matt Damon en, en el set. Ah, sí, sí, sí. No sé si escucharon algo de eso, ¿no? Sí. Y está lo más chistoso es está que confinó. parece que va a ser, o sea, va a interpretar un papel como en un teatro donde tiene el traje de Loki.
1: Exactamente. Si Van a, vamos a tener el, el, la misma obra teatral, digamos, que vimos en Thor Ragnarok. Ya. Donde Matt Damon va a protagonizar a Loki. Igual tenemos a, no recuerdo quién era el que estaba actuando de Odín, que era igual un actorazo.
0: Y ya hay una actriz de Mera, ¿no Y tenemos,
1: ve? A, y tenemos a Melissa McCarthy Exacto. que está de, de Mera. De, Tal cual. No, ¿Mera?
0: Mera? Sí, 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 sí. La... Ah, no. Ella, Ella. 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 Ella exactamente.
1: Ella. Entonces ahí estaríamos viendo también como un, un poco del resurgimiento de nueva Asgard.
0: Ok. También okay. se
1: rumoreó un poco de que Valkyria estaría encontrando una, una pareja, estaría como que enamorada. Y va a ser la primera personaje de orientación sexual
0: e... LGBTQ
1: LGBTQ abierta del, del MCU
0: Super, súper Y ya por fin hay un nuevo póster de los Eternals Pero no vi a Angelina Jolie ahí Y creo que esta es la peli que mencionabas, ¿no? Que, que haría el cruce con los X-Men, Rick
2: Sí, o sea, eso es lo que estaba hablando
0: Pablo Okay. era el
2: tema de que probablemente los Eternals son el origen de lo que son los X-Men O sea, yo no lo veía por ese lado, pero me parece una teoría interesante
0: Ok Y de Marvel ya nos podemos pasar a la vereda del frente Y aquí si Rick es tu tema eh, Hay un nuevo trailer de Justice League
2: te cuento que hay dos, y parece oh, que van, okay. a lanzar, va, van a lanzar más o sea, van a hacerlo al parecer con cada personaje uh -huh. eh, Está interesante esto, porque es como que quieren darle más profundidad a explorar eh, los personajes Ok O sea, lo, lo, cada uno de los eh, de, bueno, cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia que nos ha presentado Zack Snyder desde uh -huh, el comienzo uh -huh. ¿no? y eh, hemos visto el traje de Batman, el día de hoy en la mañana se le trae Superman.
0: Ah, ya con el traje negro, ¿no?
2: Ya con el traje negro, correcto. Y me parece interesante, o sea, yo, yo lo veo, yo, yo veo esta película eh, con demasiado potencial para satisfacer a todo el público que ha estado renegando por el tema de la, del cambio de director, de director de, okay. de, exacto de, del Premier Justice League uh
0: -huh.
2: y yo creo que hay una gran oportunidad ahí como para lanzar algo por HBO Max, pero según lo que tengo entendido no está en los planes con esto quieren cerrar la participación de la opción Justice League entonces, uh -huh. eh, la, la participación de Snyder más que nada entonces, eh, ya han salido incluso lo que iban a ser las eh, los
0: capítulos por así decirlo, las partes ¿no?
2: Más que los capítulos incluso, Brady, ha salido en lo que iba a ser la... Eh, ¿Cómo te digo? Las secuelas, las dos oh, secuelas.
0: Okay, ok, ok,
2: ok, O sea, han salido los scripts, se filtraron. Eh, no lo termino de leer, pero está bastante interesante. Iba uh -huh. a ser la, segundo, la segunda película en ese ambiente de, de tinieblas que tenía... Ahí
0: como posapocalíptico esa onda, ¿no? Eh?
2: Posa, exacto, como le dice Batman Nightmare, ¿no? eh, Exacto. Y... Está, está bastante interesante, o sea, yo, yo lo he visto bastante, bastante bueno porque es algo que se explora mucho en DC y, y en Marvel se ha explorado, por ejemplo, en el, en el tema de lo que ha sido la era de Apocalipsis o después de la era de Ultron, entonces todo eso eh, sí va muy relacionado con los cómics y a mí me gusta cómo maneja Snyder eh, las cosas porque Snyder es un fan más, ¿me entiendes? O sea, Snyder es muy fan de lo que hace y, o sea, es más, más de lo que hace, es muy fan de, de los cómics. Entonces, lo que él quería era eso, ¿no? Él quería darnos eso. Y a mí me da mucha pena de que, bueno, de que se haya ido como se fue, eh, uh -huh. por lo que pasó. Tampoco creo que ha sido algo grato para él, el tema de su... de, de la muerte de su hija, las familiares que tiene, pero creo que con esto, o sea, está mostrándole el fandom, el apoyo que le tiene y el, el aprecio y el cariño, ¿no?
0: Sí, y más bien que sí le están dando esta oportunidad, ¿no? Podían haber nunca liberado esta, este corte. Tal vez hay que verlo de ese, de ese punto. Y lo bueno es que también ya anunciaron eh, dónde lo podemos ver en Latinoamérica, que no tenemos HBO Max. Eh, para Bolivia, que es lo que nos interesa, está en Apple TV y en Google Play, ¿no? Lo que sí no entiendo es si es solo para rentarla o, o para, digamos, comprarla en, en Google Play.
1: Entonces para
3: rentarla. Rentable, rentable, ¿no? mm. sí. Sí, sí. Apple TV es generalmente de, de renta, sí, Tienes sí, por, es streaming, mes. pero hay, hay, sí, pero hay una parte que
2: es eh, rentada
0: Rentado, ¿no? Eh? Sí,
2: sí. sí es, es por un mes por si acaso. O sea, el tema de de,
0: el real... puedes,
2: de lo que de la renta exacto. Han dado ah, fechas, un mes. han dado fechas establecidas. Y después Entonces... ya cuando tenemos
0: HBO Max, entiendo. Ahí ya, ahí no, ya estaría.
2: No, sí, va a estar, va a estar en, la, en la galería, pero como ya sabemos, no van a acompañar los estrenos, ¿no? Ok. Porque han dicho eso, o sea, no, ya no, no viene el tema de HBO Max con el tema de estrenos.
0: Ok. Ahora, continuando ya con las noticias. Eh, igual se anunció que Sasham ya va a comenzar en abril, entiendo, ¿no? Las grabaciones. Eh, otra peli que esperamos. Y. Eh, ya hay una posible actriz que haría el papel de eh, Hawker, ¿no? Que sería sí. Isa González.
2: Sí, correcto. Isa González estaba propuesta para ser eh, Catwoman. Catwoman, ¿no? Eh? Sí, sí. Antes, antes de lo que es eh, la hija de Lenny Kravitz. Soy Kravitz, perdón. Soy Kravitz. Uh -huh. eh, sí, entonces, está interesante eso también, Che. O sea, no es... Eh, no, no, no lo veo nada mal, o sea, Isa uh -huh, González uh -huh. es una actriz eh, decente ya ¿Sí? ha salido en superproducciones como el tema de, de Hopsy Show que ha sido, creo, un, un papel corto porque es más actriz de telenovelas, ¿no? Conocida por eso. Sí, pero ya y, tiene de, varias,
0: ¿no? En Hollywood, ¿de, de a poco ha ido? A...
2: Sí, o sea, se ha afianzando bien, uh -huh. o sea, al César lo que es del César, como digo, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es un buen papel, es una buena representación para lo que es eh, el ambiente latino. Y ya vamos con Sasha Calle para el
1: tema de Supergirl y ahora venimos con sí. esto,
0: ¿no? Estaría bueno. De hecho, esta película... dale por el dato. Dale, dale, gracias, gracias, Pablo. Por el
1: dato a Mike y Traxi que nos está comentando que igual se va a soltar una remasterización de Batman, vs Superman en formato digital. Ah, estaría bueno. Eh, correcto. Mike tiene toda
2: la razón. O sea, ese ese también está con una edición especial del tema de, de Snyder, ¿no? Algo así le dieron por ese lado.
0: Ah, qué super y justo Pablito te iba a comentar, creo que viste algo interesante esta semana en los cómics de Green Lantern.
1: Eh, sí, mira, che, he visto ahí una, una página de, de, del último arco que están sacando en Green Lantern, donde tenemos a Kelly, que es la Green Lantern boliviana, que es una Green Lantern eh, un tanto hechiza, no es tan Green Lantern como los que estamos acostumbrados a ver, ahí Rick me, me va a poder complementar mejor, que él sigue mucho mejor eh, toda la historia de lo que son los Linternas Verdes. Pero en esta, en esta página que tenemos publicada en el cómic nos muestra la llegada de Kelly por primera vez a Oa, al planeta de las linternas verdes. Ok. Y podemos ver una frase que es bastante utilizada por lo menos en el occidente boliviano, que es eh, pintudo, que es lo que, lo que dice Kelly. Y no le preguntan, Kelly, ¿qué te parece Oa? Dice, está pintudo. Veíamos comentarios ahí de, de gente de Santa Cruz que decía, tal vez podría ser, está pintudango, ¿no? Entonces, <risa> es, una, es una palabra, es una frase que que nos representa, me parece un trabajo bastante bien hecho. Esos guiñas, ¿no? De, de apropi no apropiación cultural, sino de... Referencias. De referencias, referencia cultural, uh -huh. de, de, de referencias a, al origen de la personaje.
2: Está bueno. sí, y está muy bueno. Ahí dice Ricks Gaming 07, gracias, el podcast está pintudo. Mil gracias, Rix. La verdad es que es, es para ustedes. Pero... El tema de Kelly Quintela, eh, Kelly Quintela es el nombre de la Green Lantern. Eh, a primera aparición fue en Young Justice, Volumen, Young Justice número 1, Volumen 3, si no estoy mal. Eh, la verdad es que es una Green Lantern que encontró a un alien muerto eh, en la ciudad de La Paz, ojo, porque ella es Paseña. Y a partir de eso, ella hackeó el, eh, la batería de poder del Green Lantern. Y con eso es que tuvo acceso a todo lo que es O.A., a todas esas cosas, ¿no? A todo, a todo lo que viene con un Green Lantern, a, a todo lo que es el conocimiento. Y ahora es parte también del, del equipo de Young Justice, ¿no? Qué que, super. como sabemos, es bastante relevante para, para los cómics de DC, que es la nueva, si quieren, es como lo que eran los titanes antes, pero ya un remasterizado de
0: ellos, sí. sí, sería que aparezca en la serie animada. Pero... A veces es mucho desear.
1: Probablemente, probablemente le den el impulso, ¿no? Tomando en cuenta de que están sacando varios grupos de, de superheroínas. Sí, ¿no? ¿no? Sería se bueno. Entonces, eh, probablemente podamos ver ahí a nuestra protagonista boliviana en alguna producción un tanto más grande.
0: Estaría bueno. Y ahora sí, pasamos un poquito a nuestro sector gaming eh, con el doctor Crovax. ¿Qué lanzamientos hay para este mes? Ver.
3: Bueno, este mes de marzo, eh, a diferencia de otros años, es un mes que a mi parecer no está muy cargado de, de lanzamientos, eh, como han venido las nuevas consolas, sí está cargado de, de updates o de mejoras a, a la nueva generación y también algunas salidas de juegos muy esperados para la Nintendo Switch, la querida Nintendo Switch. Sí, oh. Si hacemos una lista de los juegos más relevantes, ahora ustedes me dirán cuáles son los que más esperan. Okay, okay. Podemos hablar de que el 3 de marzo eh, va a salir la versión para Play 5 del Yakuza, mm. Like a Dragon. Bueno, que es un juego, realmente un beat 'em up, eh, hecho en Japón de la mano de Sega. Super. El día 9 de marzo eh, vamos a tener por fin la salida del Apex Legends, el Battle Royale en la Nintendo Switch. Exacto. El 12 de marzo eh, va a haber eh, el update a la nueva generación y la salida en Switch por fin del Crash Bandicoot 4. Por fin. Eh, realmente el sucesor eh, digno de lo que sería la primera trilogía del Crash Bandicoot. Sí. El 18 de marzo eh, se, se viene el lavado de cara de Marvel Avengers para las nuevas consolas. Eh, además, obviamente, la inclusión de los dos nuevos personajes jugables. Ojalá realmente esté un poco más a la altura de lo que el desarrollador, que es en este caso Crystal Dynamics, pretendía. Sí. Eh, el 24 de marzo sí sale un juego nuevo, que para mí es un juego de los más esperados de este mes, por lo menos, que se llama It Takes Two, que es de la desarrolladora EA. Uh -huh. eh, y el 26 de marzo tenemos finalmente los dos juegos más relevantes que vendrían a ser... Eh, el update para nueva generación del Tony Hawk Pro Skater, que salió el año pasado. Uh -huh. Juegazo, el que tuvo el premio del mejor juego de deportes. Sí. Y eh, para los eh, amantes de la consola Switch, el Monster Hunter Rise, que igual es un juego que lo vienen esperando, si no me equivoco, por lo menos cuatro
0: años. Sí, sí, sí. Y de hecho en varios no sé, Nintendo Direct los han presentado varias veces. Sí, sí, es como
3: una de las es como una de las bombas del primer trimestre mm. para la
0: Nintendo Switch,
3: ¿no? No sé ustedes, chicos, qué de esta lista o tal vez algún otro, ¿qué, qué juegos vienen siguiendo en su radar.
0: Yo el Crash. O sea, desde que ha salido, yo pensé que iba a salir en Switch, pero bueno no sé por qué no salió desde el principio. Y después el tema de Avengers, eh, ¿tú crees que al, al estar en nueva generación, en serio tengo un repunte? Porque de los gameplays y todo que vi, y hablamos algunas en el podcast, como que decepcionó este juego, entiendo.
3: Sí, a ver, eh, bastante, sí. Hubo dos principales problemas. Uno, el, el diseño de los personajes como tal. Yo creo que se anunció en el momento de que había la fiebre de los Avengers en el cine y todos pensaban que esto podía ser una especie de progresión, ¿no? Ven a, ver a, a Robert Downey Jr., ver a, a todos los personajes icónicos y la primera eh, mirada a esto fue bastante decepcionante, ¿no? Y en segundo lugar tenemos eh, la concepción misma del juego, que en okay. realidad eh, es un juego como servicio, como se dice hoy en día,
0: a fanservice. porque
3: van a ir soltando poco a poco eh, los personajes a medida mm. que, que pasa el tiempo, y esto a mucha gente no le gusta, no porque van a venir en forma de DLCs, te da la impresión de que el juego es un juego que no está terminado.
0: O sea, te lo venden de y... a poco.
3: Te lo venden de a poco, o inclusive creo que ni te lo venden porque en realidad todo va a ser gratuito, pero te lo van soltando de a poco mm. porque lo que dicen es que es un juego muy grande, muy ambicioso. ¿Y cuál es el riesgo? Obviamente de que se pierda el interés, ¿no? Lo que ha pasado. Claro. Por otro lado, el juego como tal no es la gran cosa, es un juego, sí, bonito cuando lo juegas eh, con amigos pero bastante repetitivo y muy fácil de, de progresar. Entonces llega un punto donde has terminado la campaña y te piden que vuelvas a repetir las misiones una y otra vez mm. como para subir de nivel. Y la verdad, al día de hoy eso se vuelve un poco te, tedioso.
0: Aquí nuestro amigo Maki Tracky en Twitch nos dice que igual tiene muchos books ¿o no es así?
2: Sí,
3: sí, la primera versión sí, ha sí,
2: tiene... Está bien books, complicado pero. el tema de la... Perdón, seguí, seguí, seguí. No, videos? no, sí. Ahí la, la... Tiene,
3: tiene muchos bugs. Bueno, la, la versión que teníamos, el, el build de Play 4 y de Xbox One y de PC, ¿no? De todos modos, parece que con el update todo esto de los bugs va a quedar eh, en el pasado. Pero como les digo, hay que ver realmente si el núcleo del juego eh, va para mejor o cambia para mejor, ¿no?
0: Chicos, ¿ustedes esperan algún juego, Pablo? Rick? Eh, la verdad es que yo estoy pensando,
1: bueno, estoy considerando esperar ya al, a la nueva Switch que es <ríe> el, el próximo año. Y ahí le voy a meter eh, el Crash, el Splatoon 3, eh, Pokémon. Eh, Mario, todo. Me he comprado Nintendo Switch en, hace un poco menos de un año. Disfrutala, pero, disfrutala, Bueno, vibila. Vamos a tener que meterlo otra vez. Pues. Tú, Rick. Sobre ser geek, necesita una inversión. <ríe>
2: Yo estoy esperando el tema de Avengers, la verdad, o sea, porque es un juego que en teoría Square Enix lo había diseñado de la forma para que sea eh, tan bueno o mejor que el Spider-Man y finalmente Marvel pueda tener mm. un juego decente que le pueda ganar a Batman, ¿no? Que era claro. esa la idea, o sea, era lo que todos esperaban. Y se desinfló, se desinfló de, muy de golpe, ¿no? O sea... El año pasado fue de dos de grandes, una fue Cyberpunk y la otra fue el Avengers. tema de Marvel Avengers. Exacto. Eh, el juego, pero que, que más más estoy esperando, es uno de los que no se ha hablado nada, que es el God of War, ¿no?
0: Oh. Que,
2: que viene desde el anterior. Uh, desde el anuncio de la consola uh -huh. y de los juegos que, que íbamos a tener y demás, no se ha vuelto a hablar. Y en la mm -hmm. <risa> Sí. No, eh, no, no. me parece que vas a tener que esperar hasta el 2022 y si no es hasta el 23 sí, eso, eso es lo que yo también estoy, o sea me estoy dando cuenta del tema, ¿no? porque eh, de verdad era mucha, no sé, algo que, es, algo que realmente la gente es el God of War es un insignia, o sea, es, es como el, no sé, pues, o sea la Yahoo y el chicharrón, el God of War y el, y el Playstation, ¿me entienden? entonces, eh, para mí es así entonces yo sigo esperando eso y lo voy a seguir haciendo porque de verdad eh, es un juegazo, para mí es un juegazo la historia, la mitología y demás okay. pero esperemos a ver qué, qué sorpresas nos tienen porque de verdad como dice, parece que voy a tener que esperar dos años más
0: yo creo que sí Me parece que sí y hablando de la Play 5, Ver eh, nos, nos dabas un rumor o algo así de las criptomonedas y la Play 5
3: Sí, más que todo fue una noticia que luego fue desmentida. Eh, para toda la gente que quería tener una Play 5, esta noticia que terminó siendo una especie de troleo era una cosa muy, muy nefasta, ¿no? Hace cuatro días, para entrar en la noticia, comenzó a circular en un portal, que es el Hardware, Hardware Times, una noticia acerca de que habían logrado un exploit eh, a la Play 5 elaborado por ingenieros chinos que lograron destrabar el, el tema de la seguridad de la consola y habilitaron la posibilidad de minar Ethereum. No se olviden que el Ethereum, para los que no saben, bueno, es una criptomoneda uh -huh, uh -huh. y esto eh, iba eh, a venir a una muy buena velocidad de, de, de minado, ¿no? Entonces, podía ser obviamente una alternativa para las personas que compran las tarjetas de video, que okay. son muy caras sí, sí. Y, y se dedican a, a la minería de criptomonedas, ¿no? Esto hubiese significado para, para la industria y sobre todo para la gente, para los fans que quieren conseguir una Play 5 este año, una cosa nefasta. no Porque no se olviden que la gente que se dedica a la, a la minería de criptomonedas... Uh -huh. Acaparó eh, prácticamente todas las últimas tarjetas gráficas el año pasado. Sí, sí, eso escuchó. Eh, y de la misma manera que es imposible conseguir una Play 5 o una Xbox, es igual de difícil conseguir una tarjeta de video nueva, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya con lo difícil que está, eh, hubiese sido prácticamente imposible. Yo creo que los chinos, con, con las características que tienen, hubiesen acaparado todo. Claro. Y, y no, olvídate, acá no, no hubiera llegado nada. Claro, Más no hubiera salido del país. Eh, sí, no, sí, no, hubiera sido un circuito interno. ¿no? Más bien el día de ayer, eh, esta misma noticia por el mismo grupo de, de ingenieros se desmintió, lo anunciaron que era como un troleo, como una broma interna que, y que todavía no se podía hacer, pero me parece que están buscando la manera todavía.
1: Están muy chistositos con el mundo geek, ¿no? Sí sí.
2: sí,
0: sí. A ver, ahí, ahí tenemos
1: algunos
2: mensajes, Pablo, en Twitch. Saludos a Kevzap, creo que es Kevin Zavala, nuestro amigo. Sí, sí. Eh, Adrián, que sigue conectado. Mikey Traxi también.
0: Y nos hablan es... del tema de los juegos, ¿no? De los que esperan. Un poco Pokémon, hablan de Splatoon. Y del DLC de Spider-Man para Avengers. Que ese creo que tú sí lo vas a jugar rico, ¿no?
2: Para Spider-Man, sí, o sea, lo estoy... O sea, esperando. el DLC, ¿no? Sí. Sí, 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 o sea, de hecho, lo estoy esperando, ¿no? O sea, con muchas ansias, la verdad es... Es uno de los juegos que más he esperado durante mucho tiempo. Eh, sigo esperando que, que la Play 5 me llegue, Entonces, <risa> que llegar esta semana nuevamente.
1: No, que se desadonice, ¿no? Porque ha llegado en octubre, creo.
2: Sí,
0: cada semana. <risa> sí,
2: o sea, cada, cada semana se aumenta un mes. Entonces, estoy esperando eso como para seguir la historia. Pero les cuento que... Mucho el tema de la de lo, de lo que es la historia del juego del primer Spider-Man no, no lo ha acabado. Sé de, sé de que va la mano y quiero. A partir de eso o sea, ya, ya sabía que iba a venir Miles Morales y demás, pero es bien interesante cómo lo está manejando. Y eso es lo que quiero aprovechar. ¿no? Eso es lo que quiero aprovechar porque creo que se vienen cositas muy lindas en el tema de, del mundo Geek y el mundo Spider-Man.
3: Claro, eh, para, para terminar, con saludos a. Mikey Traxi, yo creo que él se está refiriendo al DLC del juego Avengers, donde exclusivo para Play 5 va a venir Spider-Man sí, eh, aún, aún no se sabe eh, obviamente cómo va a ser ese DLC Sí se sabe más o menos la ventana de lanzamiento si no me equivoco es para fines de año y sí va a ser un bonus para los que tienen la consola de Sony hay que esperar, hay que tener paciencia y esperar que todo vaya bien para este jueguito de los Avengers
0: y siguiendo con el tema de los juegos, ¿nos traías una noticia de Alien en cuanto a los juegos, Ver?
3: Sí, claro, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, el video de, de lanzamiento, de anuncio de ese juego. El juego se llama Aliens Fireteam, eh, cabe recalcar que es Aliens en plural porque se sitúa en el universo de, de Ridley Scott, de las primeras tres películas, cosa que ya te habla bien. Y, y fue más, o, más que todo en un evento en un evento de IGN donde se hizo el se mostró el trailer de anuncio de este juego es un shooter cooperativo en tercera persona eh, y más o menos como les decía está situado en la ventana entre la segunda y la tercera película nosotros vamos a hacer un marín colonial y obviamente vamos a entrar eh, seguramente a, a fábricas a naves Facilities, donde vamos a ir eh, matando y matando y matando seguramente Ay, todo tipo de Aliens. Se menciona que el juego va a tener más de 20 tipos diferentes de enemigos, uh -huh. va a tener múltiples clases, múltiples aparatos, y, y la verdad el juego pinta muy bien, pese a que es de un estudio muy novato, que no, no tuvo algún otro juego, digamos, eh, mencionado, pero ya mostraron eh, un tráiler de la jugabilidad, y es un juego muy bueno, me hace recuerdo mucho para los que realmente son gamers al mítico Left 4 Dead, que era un juego de zombies, de sí. Valve o inclusive al World War Z pero obviamente ambientado eh, en, un, en un escenario eh, de, la, de la saga de Aliens,
0: bueno, seguramente
3: sí. más en los links, vamos a eh, compartirles los trailers claro para que puedan ver este juego que la verdad eh, me parece que está siendo muy esperado eh, hubo muy buena recepción y Esperemos tenerlo pronto. La sí. ventana de salida es en, eh, si no me equivoco, en verano eh, americano del 2021, lo que vendría a ser para nosotros en invierno, a fin de año.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. No falta mucho. Qué bueno. Más o menos, sí. <risa> y ya volviendo a las noticias cortas, eh, Pablito, creo que hay el rumor de que Obi-Wan podría aparecer en la serie de andor
1: Sí, hemos visto ahí los rumores, las filtraciones que empezaron a salir en Twitter de que Obi-Wan podría estar apareciendo en esta serie de Andor. Me parece algo acertado. Esta serie va a necesitar personajes de soporte que, que le el hype. Si bien la trama que, que hemos estado viendo que va a tener la serie es bastante interesante porque el personaje de, de Cassian Andor es bastante complejo por lo poco que lo hemos visto en Rogue One, Uh -huh. Va a necesitar todavía el carreo de, de algunos personajes importantes y Star Wars sabe hacer las cosas. Ya nos ha mostrado lo mismo con The Mandalorian, a diferencia de WandaVision, que sí nos dan cameos buenos. Entonces aquí el cameo de Obi-Wan podría buen. levantar el hype de, de la serie sí. de antes.
0: O tal vez más que un solo cameo, una buena participación, igual estaría bien, ¿no?
1: Claro, sí, tal, tal vez algo más relacionado la, como la aparición de Boba Fett, ¿no? Algo así, algo. se viene la, la,
2: la, la miniserie de Obi-Wan, ¿no? Eso también.
0: Exacto. Y eh, otra noticia que salió es, por fin eh, ya vimos la eh, de, de la nueva película de Space Jam, cómo será eh, la imagen de, de los Rooney Tunes, se pudo ver a Bugs Bunny. Están usando una técnica CGI, pero más como Sonic o como Pokémon, ¿no? Como Pikachu. Ya no lo están haciendo solo en caricatura, como fue la primera entrega. Me parece interesante, justamente para ya no repetir, y bueno, LeBron James, eh, el ídolo de ídolos, que participa en esta película, creo que le va a ir bien. Lo, lo malo creo que en este caso, creo que sí va a ser que va directo a HBO Max y ya no a Cines, porque yo creo que lo hubiera roto en taquilla. A Ustedes no sé qué les pareció, cómo se ve Box en esta nueva entrega.
1: A mí me gusta la animación que están liberando. Justamente eh, Sonic y, y Pokémon... Han hecho una diferencia mm. ya en, en el nuevo estilo de, de animación porque desde que todo el, el fandom empezó a reclamar del diseño original o del diseño inicial de Sonic, mm. todos estos diseños en 3D de personajes animados, de caricaturas han ido cambiando y para bien. Sí, sí. Eh, si bien Hemos podido ver que, que se está respetando un tanto el No sexualizar a los personajes O no ser tantos estereotipos Como en el caso de Dola Bonnie.
0: Hay que ver cómo me sale
1: Parece una, parece una, una evolución acertada mm, mm. Ya no hay que apuntar tanto a esos lados Y también se mencionaba de un posible cameo de Michael Jordan
0: Es obvio, yo creo que sí Fija, por lo menos un ratito que aparezca Tal vez es el nexo, yo digo Así de, yo ya no puedo jugar Pero él va a jugar por mí, digamos estaría pues como bueno Apolo exacto algo por ahí sí. <risa> estaría bueno y por último bueno hoy día ya salió la primera imagen del show de Patricio ya te están vendiendo que va a ser literalmente un refrito nada de lo que esperamos como Fantasma del espacio Costa Costa no esto va a ser familia eh, la familia Patricio Patricio y un poquito de talk show y ya no, no esperamos mucho de esta de esta serie, ¿no? Que tardó en llegar, pero llegó. Sí, algo que me estaba olvidando, las recomendaciones. Eso era no, lo que venía. Es verdad. Oh. Claro, y Sí,
1: los y
0: de hecho, esta semana, perdón, he visto una película que se estrenó hoy y que tenía más ganas de ver que WandaVision y es igual en Disney Plus, que es Raya y el último dragón. Está buenísima. ¿Me, me ha parecido? Sí, sí. Ya está? ya está desde el día de hoy está increíble, me, me ha gustado mucho este giro que le están dando a esta onda de entre muchas comillas princesitas, porque esta yo lo veo más guerrera que princesa está bueno, creo que aquí se han eh, dado al clavo esta fórmula de mezclar eh, una historia asiática eh, con fantasía y el tema de guerrera le han dado un, dos, tres pasos más allá de Mulan y es una historia eh, Digamos, a lo estilo Avatar, el último maestro aire. Que, digamos, mientras vas avanzando, vas eh, ganando, digamos, más experiencia y más amistades para llegar a algo más vas grande. Algo así. Y está bonita la historia. O sea, eh, está bien contada. Y lo bueno es que no, no es musical, digamos, como, como siempre la gran Disney llega haciendo musicales. Y tampoco. Eh, es lenta, ¿no? O sea, porque cuando no es musical a veces las vuelven lentas, ¿no? En este caso han sabido equilibrar muy bien ese tema y es rapidita, hay mucha acción y, y, la, y la disfrutas. Y yo creo que en este caso, a diferencia de Soul, los niños igual la van a disfrutar mucho. ¿Qué tienes tú, Pablito, para esta semana?
1: Perdón, Fred, antes de sí, que pases,
0: sí. ¿cómo está el tema del precio? de? Ah, de... esto veíamos justo ¿no? contigo. Eh, en mi aplicación de Google Plus en, en, en iPhone me salía que era 13 bolivianos el Premium Pass. Eh, pero ya cuando lo compré es 13 dólares. Igual yo comparto con siete personas, entonces como que te sale a, a un dólar. ¿no? O sea, mucho más barato que ir al cine. Y no está tan, tan caro. ¿no? Yo, yo creo que para una familia grande está bueno el precio.
1: Super definitivamente yo creo que este fin de semana la, la voy a estar viendo. Estaría bueno. Esta semana, chicos, yo vuelvo con las recomendaciones de los juegos de mesa. He visto un juego de mesa bastante sencillo y muy divertido para jugar con tus amigos, que está basado en el universo de Cyanide y Happiness, estos dos muñequitos de, de los memes de humor negro que, que han tenido que ver alguna vez en Facebook. Eh, es un juego de mesa de cartas en el cual se necesitan tres participantes como mínimo uno de los participantes será el conductor de una locomotora de un tren y tendrá que verse en una bifurcación y tomar una decisión si ir por la derecha o por la izquierda por la derecha estará uno de los amigos, por la izquierda estará otro y entre ellos tienen que convencer al chofer de que no los pise para poder convencerlo tenemos cartas buenas y cartas malas o sea cartas para mostrarle que eh, hay algo bueno en la vía del tren y no tiene que pisarlo y tenemos cartas malas para poner en la vía del tren del oponente para que el chofer se vea motivado a pisar al otro lado entre las cartas buenas digamos puedes poner eh, está la mamá del, del chofer en la vía del tren está tu casa está está un grupo de científicos que van a encontrar la cura para el coronavirus para el cáncer entonces ahí tú estás eh, jugando con la psicología con las decisiones que puede tomar ahí el, el conductor del, del tren para que no pise o que no pase por tu vía del tren entre las cartas malas eh, he visto una muy buena que es Robo Hitler o sea puedes poner a Robo Hitler con nuestra es, amiga Daine exactamente para que lo para que lo pisen o también está a, a, un poco turbio que he visto así un adolescente que en los próximos días iniciará un tiroteo en su escuela cosas así wow. bastante de Oye, de, medio, de, pues, medio. humor, intenso, humor ¿no? negro humor negro total como los como los memes de Design and Happiness y la serie que tiene igual en YouTube es un juego súper rápido, cada partida pues te tomará 3 minutos, 2 minutos. Y es para tres jugadores mínimos, un jueguito de cartas. Y vas a pasar un buen rato porque son bastante ocurrentes las opciones que te pueden salir.
0: Muy buenísimo. Sería pero, bueno pero algún día a ver, un... a transmitirlo, ¿no? Estaría bueno. Sí, de hecho, yo, yo estoy
2: de un, un gran saludo.
0: A nuestra amiga Daine. No, no,
2: perdón, está justo... No, 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 no solo a nuestro amigo en aire, sino a un amigo que tenemos ahí que es muy seguidor de, de ese tipo de juegos, eh, a Pablo Ríos, ¿no Bernardo? Oh, el Fito andino. <risa>
1: andino.
0: Qué bueno. Y. ¿Tú dices Fred,
1: ya estoy viendo aquí de, de armar un set de... ¿De para, juegos, para transmitir juegos de mesa. Uh, va a estar bueno. Y esperamos que pronto podamos estar ahí streameando unos cuantos jueguitos de mesa.
0: Dale. Ver, ¿tú qué nos traes esta semana? Jueguitos, películas, ¿qué ¿Qué traes?
3: más que una o sea más que algo que haya estado jugando porque todavía no lo tengo en cuanto a los juegos que hablamos del mes de, de marzo que se vienen yo quiero recomendarles que porque estoy seguro que va a ser un juegazo este juego el It takes two que va a estar disponible en todas las consolas ¿Por qué va mi recomendación? Eh, porque sabemos que nosotros y tanto la gente de Geek Echo, es muy amante de, de, de Pixar, de Disney, de las animaciones. Yeah, y este juego tiene una temática muy, muy similar a, a todo esto. ¿no? Es un juego de acción-aventura con muchos elementos plataformeros y trata acerca de una pareja de novios, que en este caso es Cody y May, que luego de una pelea de pareja son convertidos por una, por una situación en marionetas y ambos eh, van a tener que trabajar juntos con la ayuda de un personaje de un libro mágico que es el Dr. Hakim para uno, arreglar su relación y dos, regresar al mundo real este juego es exclusivamente cooperativo no se puede jugar solo y viendo el pedigree de, de este estudio uh -huh. sus juegos cooperativos son increíbles son muy divertidos se pueden jugar tanto en, un misma, en una misma consola como online, y el juego presenta una gran cantidad de mecánicas de muchos géneros de videojuegos. Inclusive hubo una noticia en un momento donde el desarrollador, que es una persona muy polémica, muy a lo Kojima, en una entrevista dijo que él estaba dispuesto a regalar 500 euros a la persona a la que no le entretenga su juego. Y realmente wow. el tipo lo lanzó por Twitter y dijo, porque estoy recontra seguro de que a todos les va a gustar en algún momento y que no se van a aburrir.
0: Listo, Así lo reservo.
3: Que, si, lo pueden, si lo pueden ver, eh, es muy bueno, no se olviden, It Takes Two.
0: Lo, lo compro de una, aquí voy a pasar bueno, unas horas. A ver horas. si lo jugamos. Sí, si sí, sí, sí sí con, con ah, el Pablito bueno. ya, 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 ya tengo la forma de hacerlo en Twitch. ¿Y tú Rick? ¿Qué, qué nos traes?
2: Les traigo algo interesante que he pillado eh, muy de repente lo que es eh, internet. Ah, yo pensé en una yo peli no sé. de
0: Adam Sandler en Netflix. Oh, no, no. También. O sea, ta no. A, a, a,
2: a mí me gusta mucho Adam Sandler, así que, o sea, ese humor estúpido, digamos, la verdad. Pero les cuento que Power Rangers, la primera temporada de Mighty Morphin, tiene su cómic. Tiene su wow. propio cómic. Sí,
0: sí, Entonces.
2: Sí. Esta, esto de Mighty Muffin Power Rangers te cuenta historias de que no han salido obviamente en en la, la, tele. En la tele o sea en la tele eh, en el universo digamos que quieres o que conoces de lo que es eh, eh, Power Rangers sino eh, te cuenta historias bastante interesantes y hace la exploración de algo que se, es muy eh, común en los cómics, que es este tema de los universos paralelos. Y en este en este eh, tema de universos paralelos uh -huh. vamos a poder encontrar historias como una de Tommy Malvado. Ah, qué bueno. Claro, eso eh, es o sea,
0: en
1: la línea de Shattered Grid. Eh,
0: no,
2: de, 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 de hecho, él es el, 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 el que ocasiona Shattered Grid. Entonces, por eso es eh, es algo bien interesante. O sea, yo lo he visto, eh, lo he leído. Estoy a la mitad justamente de Shattered Red, Y creo que es un, son cómics que están muy infravalorados. Pero me parece que tiene muy buen futuro porque tiene un desarrollo impresionante. Qué Entonces, bueno. Yo, qué bueno. Yo, le aconsejo, yo les aconsejo eso. Que denle, sí. denle una chequeada. George
1: Dracon es un gran personaje. Que este vendría un villano, a ser este, este, es un este villano. Este emperador exacto.
2: Tommy, ¿no? Claro, es un villano que. Vos no te la esperabas, ¿no? O sea, es algo bien, eh, bastante, bastante bueno. O sea, bastante interesante como lo han pintado.
0: ¡Qué bueno! Muy bueno. Ahora sí, esto sería todo por esta semana. Eh, tengan una semana. Bye.
1: Que les vaya bonito. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, gente. Un gran abrazo.
3: Nos vemos, chicos. Y cualquier consulta, nos escriben en las redes para cualquier sugerencia o temas a tratar. Un abrazo a todos. Buen fin de semana.
0: Bye, bye, bye.